0: 健康生活馆
1: 。嗨，各位朋友，您好。他是我妈咪，他是我宝贝
2: 。大家好，<笑>欢迎你，和我妈咪，一起加入健康的行列
1: 。这里有医疗保健资讯，有专科医师的访谈。有亲子教养专题，还有包罗万象的健康讯息，欢迎您锁定健康生活馆，一定要听哦。健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是佑佳，欢迎您收听今天的节目。我们在今天节目当中要跟亲爱的朋友一块来关切的是肺癌早期侦测计划，邀请到的是三军总医院放射诊断部吴佑成吴大夫，欢迎您，吴大夫。
0: 啊，主持人你好，我是三军总医院放射诊断部吴佑成医师
1: 。嗯，我相信在最近这些年，很多听众朋友，您如果说有关注的话呢，大概都可以发现，肺癌呢是我们全球癌症死亡的第一位啊、哦。那么在我们台湾呢，肺癌标准化的死亡率虽然说已经连续几年哈、哦、有下降了，但是我们说啊，这个肺癌仍然是高居台湾癌症死因的第一位啊、哦。在一百零九年，一共有九千六。六百二十九人死于肺癌，占了所有癌症死亡人数的五分之一啊！但是我们看说，这个肺癌算是居高不下。那我们的政府呢，其实，在早些年啊，刚刚在上节目之前，跟我们的吴佑成吴大夫，也就是我们今天邀请到了三军总医院放射诊断部的吴大夫呢，跟大家聊了一下。其实这个计划呢，是在前几年，也就是一百一十一年七月份呢，订定了这样的一个叫做肺癌早期侦测计划啊。那到底为什么要订？这样的一个计划，这个计划里头呢，提供什么样的一些服务呢？今天我们要来请我们的吴大夫跟大家做个分享
0: 。因为肺癌的致死率目，即便到目前还是偏高。经过研究来发现，其实肺癌的致死率跟它的级别有相当大的关系如果在早期，譬如说我们如果说以一期、二期、三期、四级来做分类的话，可以看到，其实在一期、二期，它的死亡率都是比较低的。嗯，就是我们以五年存活率来看，但是如果你到了三级、四级才发现，以四期为例的话，它的五年的存活率可能不到十 percent。嗯，那所以如果早期发现的话，其实早期治疗它的预后是相当好的
1: 。是，可是提到这个问题之前呢，我想很多民众也会想要进一步了解，为什么这个肺癌到目前为止还是居高不下啊？它的致病因子除了大家所熟知的像抽烟啦、哈这个空气污染之外啊，最大的这个致病的危险因子是什么呢？
0: 基本上啊，任何的疾病，包含肺啊，它,它还是多因子了、啊。嗯，主持人有提到，比如说抽烟啊、环境啊、空污啊，其实基因也是相当有关系的、嗯。所以在这一次的筛检里面，除了吸烟是呃危险因子以外，家族史也是很重要的一个危险因子
1: 。所以如果说真的有家族遗传的话，是不是这个当事人就逃不过了呢？还是有没有其他的方式可以来做一些防治的工作？
0: 嗯、发生的机会的确会比没有相关家属。熟食的来的高，嗯，那如果说有这方面的疑虑的话，基本上还是建议应该还是要定期的做筛检，早期发现的话，当然筛检不能够降低它的发生率，但是早期发现可以提高存活率。嗯
1: ，它的临床表征是什么呢？
0: 基本上其实大部分的早期。为什么需要参加这个计划？就是因为其实早期的肺癌几乎大部分都是没有症状的，等到有症状，相当都是晚期的时候。譬如说，有些是久咳不愈啊，咳血啊，甚至胸闷胸痛，但是这个基本上的表现都偏少。大部分病人都还是以无症状为表现
1: 。嗯，无症状，可是既然是无症状的话，是不是都会被民众所忽视掉它的存在？因为都没有症状嘛，所以民众也很难能够提早来做一些感知哈。我可以提早来做一些防御性的工作。
0: 嗯，是没有错。所以这个部分呢、啊，政府才会推广这个肺癌的早期侦测计划。嗯嗯，那借由一些适当的工具，可以提高我们侦测的机会，早期发现。
1: 哦、oh, ，所以这也是政府的美意哈。刚刚我们吴大夫说，因为呢，他早期没有办法很快的去侦测，大家其实已经有一些癌细胞，甚至是有一些不好的因子在体内已经开始残存了哈。所以通过这样的一个早期侦测，早期来做一些筛检的话呢，就可以及早侦测，抓出那样的一个坏东西哈，可以早期来做一些防治的工作。那么这个计划内容啊，提供什么样的一些族群来做这个免费的筛检，或者是说来做一些侦测呢？
0: 呃，目前的条件哦，呃，如果是女性的话是四十五岁到七十四岁，男性的话是五十岁到七十四岁，有肺癌的家族史。那肺癌家族史主要就是包含父母、子女，还有兄弟姐妹，只要有人有诊断确诊过肺癌的话都包含。嗯，那另外一个呢，就是呃，不分年纪，他是五十岁到七十四岁。他的有重度吸烟的病史，那这边重度吸烟的定义是指三十包年以上
1: 。嗯，好，所以女性朋友们，如果说你已经过了四十五岁到七十四岁的话呢，就可以来做这样的一个筛检。男性就是不分年龄的话，五十到七十四岁都可以来做一个检测。那怎么检测呢？一般来讲，我们大概就是透过低剂量的电脑断层来做一个检查嘛，对不对？
0: 嗯、欸，是的，没有错。是，
1: 那这个检查需要费用吗？
0: 基本上，如果你有符合我们刚才讲的，你是肺癌高风险族群，不管是家族史还是重度吸烟者，只要你有符合，基本上是没有费，就是基本上做这个低剂量肺部电脑断是没有费用的
1: 。嗯，那我怎么知道我有没有符合这样的一个条件呢
0: ？嗯，基本上啊，其实在各个医院它都会有设立一些窗口。嗯，那如果说呃，你可以先上这个卫福部国建署的网站查询一下，有参加肺癌早期侦测计划的医院。有符合资格的医院，就近去他的服务台或是癌症筛检柜台，应该都可以做询问，他也会呃协助你如何参加这样子
1: 。嗯，而且呢，很多的民众啊，如果说一旦发现肺部有问题的时候，很多人其实走得很快耶，对不对？尤其是非小细胞肺癌
0: 嗯。嗯，是的，没有错。因为基本上现在的肺癌，其实根据他的不同的细胞学哦，其实他的。进展的快慢是有很大的差别，这样就像我们刚才提到，其实像我们提到一期的肺癌，如果你是一期的话，五年的存活率可以到九成以上，嗯，但是你到了我们刚才讲的四期。基本上五年存活率大概就只剩一成，就只有百分之十而已。是
1: ，所以我们刚刚提到的检测的工具呢，就是低剂量的电脑断层哦，可能大家会想说，这个低剂量电脑断层跟一般的电脑断层到底它的差异性在哪里？甚至早期我们也会常照 X 光嘛，对不对？哈、嗯，没有，同样也是透过影像来做一个检测，它的差异性在哪里？会不会有像我们所提到的，就是说，哎、欸，我们照这个电脑断层或是照这个 X 光的时候呢，它会有这个辐射的问题？体、哦、啊，这个东西其实也是民众很想要了解的部分。它对人体会不会造成某方面的一些影响呢？
0: 哦，是的，基本上啊，像刚才提到的胸部 X 光，一般的常规电脑断层，跟我们今天肺癌筛检工具的低剂量电脑断层，基本上它的原理是类似的，它都是靠 X 光。那 X 光既然既然是 X 光，就一定会有辐射线。嗯，但是呢，呃，基本上辐射线当本身本质上对呃一般的人都是没有好处的。然后，但是呢。在医疗上面，它就有它的好处。譬如说，我们这次呃，我们使用的工具叫做低剂量肺部电脑断层。那顾名思义，它的辐射剂量就是比较低的。它大概只有我们常规的辐射剂量大概就五分之一而已。是，所以大幅的减少了辐射剂量，但是它可以达到像电脑断层一样，呃，远远大于我们一般胸部 X 光能够侦察到的病灶比例提高非常的多。是，所以一方面它可以呃优于 X 光。大量的提高它的侦测率，但是呢，它同时又大量的降低了它的辐射剂量。那刚才主任有提到，就是辐射剂量，其实大家都会很担心、哦。然其实基本上，呃，按照目前的法规规定的话，呃只要医疗剂量其实是不包含在内的、嗯。但是呢，即便是包含在内，我们还是要以病人的呃福祉为优先哦。所以基本上。好处大于坏处的时候，基本上这应该都是符合我们使用的原则。是，那这个都是有大量的研究发现哦。其实，尤其是针对这个抽烟的重度吸烟者，就包含我们的这个条件里面，你只要使用低剂量的呃电脑断层，其实你可以提高它的存活率。
1: OK， 所以我们在检查这个低剂量电脑断层的时候呢，其实时间还蛮快的哈，约莫大概是五分钟左右，它就可以扫描我们整个肺部了，对不对？嗯
0: ，没有错。而且
1: 在扫描过程当中，它就可以把每个死角都可以看得很清楚嘛。还是我们都知道，每个仪器都有它的一个限制性哈，就是不见得每个仪器它都是可以看得很完整，它可能会有哪个地方可能卡的死角，它没有办法侦测到，可能是需要透过其他的仪器来做一些辅佐。这个低剂量的电脑断层。同样会有这个问题吗？嗯
0: 、呃，基本上任何的检查都不会有百分之百的完美。嗯，但是我们如果跟传统的胸 X 光比较的话，它的死角已经降低的非常的多了。嗯，呃、那基本上像我们主持人提到，因为现在的呃科技蛮进步了，基本上扫描时间真的大概真的只有五分钟左右，并且基本上呃你也不需要打显影剂。也不會有什么任何的不适的感觉，那顶多有少数的机型可能运转过程中会有一些，呃，比较高频的音响，比较敏感的病人可能会稍微比较在意一点。基本上除此之外，变上基本上应该是没有任何的感觉的。嗯
1: ，所以呢，我们在接受这个肺癌筛检的时候呢，其实可以透过这个低剂量的电脑断层来做进一步的扫描，来做一个检查。但很快我们就可以侦测说，到底我们身上有没有一些不好的因子，可以及早来做一些侦测，及早来请医生做一些疗愈的工作。像最近这些年，我们刚在节目一开始的时候有提到了，这个肺部呢，其实还是我们台湾的国人十大。死因之一哈，最近这些年还是一样居高不下嘛？还是有没有下来一点点呢
0: ？它的确有逐年的下降，嗯，但是基本上它还是在我们那个死亡率的前几名，嗯，那第一位，只要你是比较晚期发现的，像我们刚才提到的，其实你只要三期、四级，你侦测到那五年的存活率都是比较偏低的，就是为什么它的死亡率没有还是在。前几名的原因。嗯
1: ，所以我们在接受肺部的筛检啊，跟如果说没有接受肺部筛检的话，可以降低多少肺癌的罹病率呢
0: ？然因为其实不同的族群改善的比率基本上是不一样的。然后，但是目前正比较明确的就是，只要你是重度吸烟者，嗯，你有使用低剂量的电脑断层去做一个侦测，都可以，大就是明显的降低他的因为肺癌造成的死亡率。
1: 是，所以呢，我们透过这个低剂量电脑断层啊，这些其实是目前医学证实是可以作为筛检肺癌的检查，有机会呢可以找到早期肺癌，进而能够安排进一步的疗愈的工作，可以减少晚期肺癌发生的比率啊，可以降低重度吸烟者肺癌的死亡率，约莫有两成左右啊、嗯。但是我们还是要提醒我们有抽烟的朋友们呢，如果您可以的话呢，还是尽早把烟给戒了哈，因为这样才能够真正的来。来缓解您肺部遭受到一些伤害的风险，对不对
3: ？嗯，没有错。那
1: 很多人在想说，我们在做低剂量电脑断层的时候，刚提到它其实是很安全的哈，但有些人还是会有一些害怕、一些心理的因素哈。这个部分该怎么克服呢？嗯
0: 、呃，基本上哦，如果说常见的一些心理的压力，可能在于病人做完呃检查之后。呃，收到报告有提到，就他的肺部有发现一些结节。嗯，那有些病人对于这样子的一个包内容，有些基本上我们的包告里面其实都有会有一些卫教的说明哦。但是病人有时候因为初次的接收到这样的讯息，难免还是会有点紧张，一些心理的压力哦。所以基本上我们还是在呃卫教单张里面都有提醒到各位民众，就是嗯，虽然呃结节有发生有结节之后，但是根据统计哦，其实大部分。将近百分之九十五个 percent 的结节,节都是良性的，嗯，所以并不是发现哎肺部里面有结节,节就等同于肺癌，大部分其实都不是的，是，哦、所以先不要过度的担心，只要在呃门诊在专科医师的咨询之下，他会告诉你适当的追踪时间，还有适当的建议。不要过度的担心
1: ，嗯，不要过度担心哈，因为有时候呢，看到一些检查报告的时候呢，是伪阳性，有可能是伪阴性，亦或者是很多人，嗯、呃，会害怕担心啊，会不会有什么样的并发症等等哈，这些其实您的专科医生都会帮您来做一个解说，你也不用自乱阵脚，以为说啊被检测到什么样的东西就开始紧张害怕了，对不对哈？嗯
3: ，是的。尤
1: 其在这个心理这一块呢，可能自己要做一些正直检的。因为呃，像网络上面有很多相关的一些资讯，蔡兰鹏，你也可以去登录一下，去参考一下。哎，这样的一个问题也它是一个什么样的疾病啊？怎么样能够去证实它的存在啊、哦？那刚刚所提到的符合补助的一个条件的话呢，就是每一年可以做一次的政策吗？还是多久可以做一次呢
0: ？如果有符合条件的话，目前的补助是每两年一次，
1: 两年一次。所以这个部分的话呢，也像一般的这个电脑断层一样，也不要频率太高的来做一次。一些照射的工作，嗯
0: ，是的，虽然他是低剂量电脑
1: 断层，嗯，是的，嗯，所以基本上两年检查一次就可以了。嗯、对 ，OK， 好。那如果说有些人是有抽烟呢，哈，但是里头我们刚刚所提到的是要符合三十包一年的资格。但如果说有些人认为说，我虽然有抽烟，可是我没有到一年三十包，哈，那这样还算是资格条件范围之内吗？嗯
0: 、呃，其实他的三十包年哦，它主要的定义就是说，那个包是说你。每天抽多少？比如说，你每年每天抽一包，嗯，那你维持了三十年。那将就到30、哦、每天
1: 抽一包，嗯、对，所以这样才
0: 算重度。是,、嗯是，这
1: 个量还蛮大的、哦嗯，对，是的對。但可能还有人一天抽一包都以上的都有了也、哦嗯
0: 、
3: 没有错。真
1: 的，如果可以的话呢，慢慢的降，比方说你一天要抽一包啊，慢慢降，一天变半包哈、啊，一天啊变几根哈、啊，慢慢的把烟给戒了。不过我们讲的比较快哈、啊，有一些重度烟瘾的人的话，可能没有办法，所以一下子说戒就可以把这个烟给戒了。不像现在都有很多戒烟门。完整了哈，医疗院所都有很多相关的一些资讯，都可以提供大家做参考。三军总医院应该有这样的服务吧？嗯
0: 、呃，没有错。因为我们刚才提到，除了呃参加这个计划，除了我们刚才提到的家族史、中度吸烟，还有年龄的一些条件以外，如果你要加入这个计划，你必须要同意参加戒烟的服务。嗯，那基本上，呃，因为政府在呃执行这个计划的时候，能够参与的医院基本上都要有符合这些服务。就是还有有能够提供低剂量的电脑断层，也能够提供戒烟的服务。那所以基本上我们也会有一些戒烟的门诊。那这个部分呢，也都有费用的补助，包含你的咨询费，还有药物都有部分的负担减免。
1: 嗯，是部分负担的界面哈、嗯，但是我们做低剂量电脑断层的话呢，就是完全免费的。嗯，是 OK。所以刚刚吴大夫提醒大家，要参与这样的一个计划的时候呢，还是得要同意要戒烟。你同意之后才能够参加这个计划。如果说你觉得短暂时间我好像戒不了，是不是就没有办法参加这个计划了呢？嗯
0: 、呃，基本上我觉得还是可以去做一下戒烟服务的咨询。嗯，其实如果有专业的协助之下，或许当然。相当还是不容易了，但是有专业的协助之下，或许能够降低你的一些困难的程度。是。
1: 那么，如果说民众想要参加这个肺癌早期侦测计划的话，应该到各不同医疗院所哪一个单位去申请？是服务台吗？还是哪一个专责机构查询呢？
0: 先到国建署的网站、就近医院的服务台去询问一下，他们有没有？一般都是一些癌症筛检柜台，嗯，专责的柜台，因为我们现在不止肺癌的筛检，还有其他各项癌症的筛检。那这个部分你可以统一在癌症筛检柜台做个咨询，除了肺癌以外，其他的部分你也可以一并的参加。是
1: ，可是如果说要提出证明，比方说，哎，我有家族遗传史的话，哈，是不是也要提出一些证明才可以呢？嗯
0: 、呃，是的，基本上最标准的还是希望能够有诊断证明，就是比如说，呃，直系亲属肺癌诊断的证明。嗯，但是如果没有的话，你也可以提供就是。呃、嗯，家族史的家属的姓名、嗯、身份证、出生年月日。然后提供这样子也是可以的。是
1: 电脑上面应该都有一些相关注记的资料哈，可以查询得到。嗯、所以哈，如果说您真的有这个困难，好像一下子拿不出相关佐证资料的话，提供您家属哈，就是一等亲的家属的相关资料哈，通过电脑就可以查询到底您有没有真的属于家族遗传史的一个证明资格哈。如果有的话呢，当然您就可以参加这个肺癌早期筛检计划的一个门槛了哈。那如如果说像孕妇哈，当然我们都知道孕，孕妇呢最好不要去接受这样的一个电脑断层。虽然它是一个低剂量的电脑断层，那当是不是也是同样的建议，孕妇还是这段时间暂时先不要去做这个检测。
0: 嗯，是的，虽然已经是低剂量，但是基本上，主要是孕妇的话，基本上还是能够尽量避免任何的一些辐射剂量。
1: 嗯嗯好，那虽然说检测嘛，当然就是在疾病还没有发生之前啊，那有些已经罹患了肺癌的患者，他还可以一样来做这个低剂量电脑断层的扫描计划吗
0: ？呃、嗯，目前主要是国健署的任何的癌症筛检计划，主要还是针对无症状还有未确诊过的病人。那如果已经是有确诊肺癌的病人，基本上应该还是要建议直接到胸腔的专科医师的门诊接受治疗最终。评
1: 估，嗯，好，所以您可以跟您的医师讨论一下，看看您到底还适不适合来做这样的一个检测工作。那虽然说这是低剂量电脑断层，可是有一些民众呢，他可能有其他的一些疾病，他也曾经照过这个胸部的 X 光的检查，比方说妇女朋友她必须要做乳房的筛检啦，或者是说可能有些人他呃什么意外，他也做胸部 X 光哈等等的，他可能是做了这个检查，那我们现在又要再来做一次低剂量。这样电脑断层，这个可以吗？会不会这个剂量太高？有没有这样的一个疑虑呢？嗯
0: ，如果说只是胸部的 X 光啊，那基本上还是可以接受。呃，我刚才讲的低剂量的呃胸部电脑断层，因为胸部的 X 光，如果就单纯的 X 光，它还是有很多的死角。那这个部分你做低剂量的胸部电脑断层是可以大量的改善的。嗯，但是如果你已经在一年之内有做过常规的。就是完全剂量的胸部电脑断层，那可能就不太建议在短时间内，嗯、呃，再去做一次低剂量的电脑断层，因为基本上的帮助并不大，但是会增加你的剂量
1: 。是，那所以中间要间隔多久
0: 呃？呃，基本上我还是会建议，像我们刚才提到，至少还是一年以上了。嗯，但是还是要看你，呃，之前胸部的状况。譬如我们刚才提到，如果你之前筛检都是阴性的，那么就是两年一次；，但是如果你是阳性的，有结节,节，那我们会根据结节,节的大小跟它的性质来建议说你追踪的时间。比如说，有些人是三个月、半年、一年，基本上还是要。依照每个个案的状况下去做建议
1: 。嗯，所以吴大夫，您刚刚提到结节啊，并不是说有结节的民众就一定是有一些不好的病灶点嘛，对不对？嗯，是的。所以这个结节还是要看它是良性的还是呃比较不好的一个结节，会再做进一步的剖析。嗯
0: ，没有错
1: 。OK， 好。那如果说有些人他本身心脏就有问题，他装了心脏的节律器哦，那这一类的病人他也能够做低剂量电脑断层吗？
0: 嗯，基本上只要是如果只是一般的心脏节律器，其实基本上可能会造成一些影像上的假影了、嗯。但是现在的技术基本上会尽量的降低这些假影。所以还是可以接受低剂量的电脑断层，还是可以达到一定的早期癌症筛检的效果
1: 。是因为怕会有一些干扰的问题，或者是说影像会有一些模糊地带的地方，哈、嗯，检测出来的结果就有一些不太明确的部分了，嗯、对但是目
0: 前的技术都可以大大的降低了。嗯
1: ，好，所以民众也可以不用那么担心了，哈。那有些人其实是还有其他肺部的问题，比方说肺结核等等，哈，这些对象他可以做低剂量电脑。要断层
0: 譬如说一些常见的，呃，譬如说，呃、像肺气肿啊，或者说慢性阻塞性肺病这些，基本上并没有明确的把它排除掉在我们肺癌的筛检、嗯。只要你是有符合我们刚才讲的家族史、中度吸烟还有年纪。还是可以参加，嗯
1: ，还是可以参加的好，所以不用担心、嗯。那如果说有些人是住院的病人，他也可以安排这样的检测吗
0: ？呃，如果是住院的病人，那可能还是会有一些急性的症状了。嗯，那这些急性的症状可能会有时候会包含一些肺部的表现，譬如说有些急性的感染，有时候也会有一些类似像是结节的表现。那这样子的话，可能就会影响我们侦测早期肺癌的效果，因为可能就会有影响。发现的重叠，嗯，这个部分会建议还是要跟你当下住院。呃，医院主治医师做个讨论，嗯，你目前的状况适不适合下去做，嗯、是会比较恰当
1: 。好，所以还是要跟你的主治医师来研究看看啊哈。那刚刚提到了，很多人在做这个低 G 量电脑断层的时候呢，还是会有一些小担心，一些心理的因素哈，需要去做一些克服。那除了这个之外呢，有些会想说啊，那可是我对这个显影剂啊会过敏哈，这个部分是不是也可以做呢？
0: 低剂量电脑断层，它是不需要打显影剂的、嗯，所以这个部分如果有显影剂过敏的民众，就可以不要太担心
1: 。OK， 好，不用打显影剂，可能民众比较不用那么紧张了哈、嗯，因为它是透过辐射，那、嗯欸、没
0: 有错，它是地方基本上是利用 X 光。下去做摄影
1: ，所以就没有先行剂的问题哈、嗯，所以民众也不用担心啊。刚刚所提到的，只要是在您的户籍地哈，或者是说就近的医疗院所，您可以先去呃询问一下，然后选择一家您觉得可以信赖的医疗院所去办理医院的检查，这样其实就可以了，对不对
0: ？嗯，是的。
1: 好，所以其实还蛮方便的哈。当然，您到底有没有符合资格，您的这个医疗院所也可以帮您来做一个了解。所以民众不用太过于忧虑哈，只要您抱着一颗欢喜的心去做检查就可以了。可是我们在做检查之前呢、啊，到底有没有什么需要提前来做一些准备的地方呢？嗯
0: 、呃，基本上，因为我们刚才有提到，它不需要打显影剂。所以也不需要空腹啊，进食啊，进水都不需要，嗯，都可以正常的一些生活作息
1: 哦，那就蛮方便的，
0: 到医院就可以了。
1: 嗯，因为有些检查它必须要空腹哈，必须要呃很多的条件限制。这个低剂量电脑断层其实还蛮人性化的、嗯、<笑>对对对，只要你有时间哈，跟医院约好时间就可以去做检查了。嗯、没错。那麼在检查之后呢，民众也想说，哇，那报告什么时候出来哈？在等待结果的这段时间呢，其实是最挣扎的哈。很多人其实很担忧，说，哇，出来结果会不会是红字一堆啊？哈，会不会被医生宣判了罹患了什么点点的哈？所以我们在做这个低剂量电脑断层的检查哈，这个报告大概什么时候会出来呢
0: ？呃，目前的话应该。标准的做应该会在六周之内会寄送报告
1: 哦，六周啊，哦、欸，對感觉有点久呢
0: 。因为基本上呢还是希望能够把这份报告严谨的做完判读，嗯，这样子的话其实对病人呃对我们的筛检的民众会更有保障嘛，是还是希望能够仔细的把它判读完整，所以需要一点时间。那判读完之后，还会有一些呃癌症筛检的工作人员，他去做一系列的统整寄送。
1: 嗯，所以呢，民众不用再回诊，他只要在家等报告就可以了。嗯
0: 、如果说收到报告的是良，就是阴性的话，那基本上就是不需要再回医院了。嗯、但是如果说呃，报告里面有提到有一些，譬如说疑似异常，或者是说其他的发现，可能还是会建议你要回东腔科门诊看报告，嗯，做进一步的咨询，还有建议，也可以避免一些。呃，病人的一些误会这样子
1: 是。可是如果说有一些民众很急的想要知道报告的结果哈，比方说我今天做了检查，我下个礼拜的同一天，我可以去医疗院所挂号，请医生直接告诉我吗？嗯
0: 、呃，那这个部分可能就要看呃，您这是所在医院他当下的状况。嗯，或许您可以跟服务人员稍微协调一下，看有什么特殊的状况。呃，基本上我相信，以我目前医疗人员大部分应该都还是蛮愿意协助，只要你的状，呃，你提的要求是合理的，有这个必要性的，还是会尽量帮忙。嗯，但是如果说，呃，比如说有时候检查的服务量比较大，其实还是会建议我们参加筛检的民众稍微耐心等待一下。嗯
1: OK， 好，所以呢也不用太急哈啊，一定会让您知道结果。如果说您真的是以这一些比较不好的病灶的时候呢，相信医生也会主动赶快跟您做联系的哈、嗯。是的，对，好，所以我们刚刚吴大夫说呢，这个低剂量的电脑肺部检查呢，如果说没有异常、没有显著的一些呃、啊、特别需要注意的话呢，大概建议您两年接受一次的筛检就可以了。
3: 嗯，是的，
1: 对。然后呢，这个低剂量电脑断层的筛检，如果说发现现个案有一些异常状况的时候呢，医生呢会建议您定期做追踪哈，来做一下这个影像的检查，看看哎是不是还有其他的问题啊？可能三到六个月之后呢，需要再做一次追踪嘛哈。来，这个部分呢，就是您就必须要跟医生来做配合的地方了
0: 、嗯。没有错。
1: 对，那这样的一个检查结果哈，没有异常，没有明显的一些不舒服，是不是就代表说他不会得到这个肺癌了呢？嗯
0: ，基本上啊。而、嗯、癌症的筛检不会是只有一次的，那这一次的检查没有，并不代表你之后的时间并不会发生新的病灶出来、嗯，所以这次没有，那我们会很开心有这样子的结果，但是还是会建议要按照建议。每两年一次持续的筛检，嗯，预防真的有新的病灶产生。是
1: 因为我们人体啊，每天都在逐渐的变老，身体的机能都逐渐在衰退。除非说你保养得很好，每天都有运动，然后饮食各方面都很正常，那可以维持在一个 balance 的状态，那是最佳的哈、嗯。但如果说你真的没有办法去控制外力的因素，比方说啊暴饮暴食啦、抽烟喝酒、外在环境空污的问题啦，霾害的问题等等。那可能很抱歉，您还是得要定期回来做检查了哈。两年检查一次其实也不为过哈。至少您检查出来结果是正常的话呢，这两年的时间你可以安心的这个开心的过生活。啊、<笑>对，两年之后再来做检测，如果还是正常，那当然是恭喜您。如果说已经发现有一点点小小病灶的时候呢，就要及时跟医生做配合了哈。嗯、哦，
3: 是。对
1: ，然后呢，我们再看到这个低剂量电脑断层，如果说发现有结节,节的话呢，我们该怎么样去证实它呢？刚刚说哈，其实不见得每个结节都是不好的嘛，哈，对不
0: 对？是。其实像我们这边，我们还是会希望能够向民众宣导，其实，呃，在电低剂量的电脑断层发现结节，其实这样的比例其实不算低了。嗯、但是最重要就是，其实统计起来，大部分的结节还是以良性的为主，甚至有到百分之九十五。嗯嗯。那这个部分还是希望。呃，民众不要过度的担心这样子，因为一些情绪性的压力基本上对身体还是不好的。嗯，但是还是会建议，只要有发现了结节，我们还是要回胸腔科门诊，有医师跟你做咨询讨论，建议你这样子的病灶，你的大小还有它的形态。需要多久的时间来做追踪？这是最重要的。嗯
1: 、是好，定期的追踪还是呃必要的哈。不管是您健康的，或者是说有异常的，医生都会建议您说啊，多久时间之内呢？再麻烦您回来再做一个追踪啊，看看您现在身体的后续的变化有没有其他问题，有没有其他需要更注意的地方了哈。那么有关于低剂量电脑断层，如果说亲爱的朋友还有什么样的疑问的话，是不是可以呃在网站上面，或者是说到我们的国健署的网站都有相关的一些资讯门诊或者是电话来做一个了解呢？嗯
0: 、呃，没有错，就是在呃卫福部还有在国健署的网站里面，其实都有提供所有医院的清单，嗯、那里面也有，就是呃这些清单里面，基本上我们还是需要希望民众选一个呃您方便性的，能够去那边。呃，参加，因为基本上我们做这个筛检啊，还有一个很重要的就是要比较旧片。嗯，那比较旧片的过程中，一些细微的变化比较容易发现。所以，如果你在同一家医院，它的呃同台的机器下去做这个筛检的话，可以。把我们一些客观的条件到最高，避免掉一些其他的干扰因素。是
1: 好，所以我们的网站上面，特别是您可以到我们的国民健康署哈肺癌早期侦测计划的一些呃专案里头呢去做一个了解，里头很多相关的资讯都可以让您提前来做一些的关注哈。那有些人会觉得说啊，那如果说我觉得好像最近喘不过气来，呼吸有点怪怪的哈，是不是也有需要去做这样的一个检测呢？
0: 嗯、呃，基本上如果说已经有急性症状了，哦，比如说你是咳嗽啊，或是胸闷、胸痛、喘，呃，有痰这些，基本上可能就已经有急性的症状了，可能会比较建议还是先到一般的胸腔内外科门诊，嗯，做一些、嗯、呃诊疗。在急性症状缓解了、改善之后了，再去做筛检会比较适合，因为毕竟在急性期，有时候一些肺部的表现啊、症状可能会跟肺癌。重叠或者是被遮蔽住病灶，嗯、可能就不是这么适合这
1: 样。嗯，所以呢，还是得要透过仪器来检测，看看到底是短暂性的呢，还是因为病理性的因素哈，可以及早透过仪器来做一个了解啊、哦。那如果说你还有什么样的疑问的时候呢，其实也不用太过于担心了，去找个医生去挂个号了解一下，或许呢就可以得到答案了哈。对，但很怕的就是讳疾忌医，觉得说啊应该没事了，然后呢本来已经有状况了，又迟迟不去就医。可能就延误治疗的黄金时间了哈，所以还是麻烦家的朋友，觉得不舒服的时候呢，可以及早挂个号去给医生来啊检查看看啊，做一个沟通互动哈，让您可以自己比较安心一点嘛，对不对哈？嗯，是的。对，可是有些人讲说啊，可是我虽然都没什么在抽烟哈，但是如果说你身旁都是一些喜欢抽烟的人，你长期暴露在二手烟的环境，这些人是不是也应该去做个检查呢？
0: 嗯、呃，的确，二手烟也也是危险因子之一哦。只是这次在计划的内容内、嗯，它并没有被纳入到我们筛检的呃条件里面。嗯，条件还是只有重度吸烟、哦、家族史还有年纪。所以如果不符合的话，但是如果你有其他相关的危险因子，还是会建议你要到专科的胸腔内科、外科做咨询。评估一下是不是需要也做低剂量的电脑断层？那但是这有时候可能就变成是自费的项目
1: 。是，可是我们说个不同的医疗院所，可能他们引进的仪器都会规格不太一样哈、哦。那在这样的一个情况底下，检测出来的结果是不是也会不同呢
0: ？呃，基本上我们的这个参加计划的医院都要符合特定的条件才可以执行这样子的计划。嗯，那包含仪器啊。判毒的人员，还有后续那些呃追踪的人员，这个都是有规定的。基本上你在任何呃，只要是符合条件的这些医院操作都不会有太大的差别。每一家医院的厂牌医呃仪器的厂牌还是会有些微的不同啦。然那虽然呃这些厂牌的不同影响不大，但是你能够把它降低这些呃客观的因素。我相信对于筛检的效果还是会更好
1: 的。嗯，目前呢，我们其实还是建议可以在六十四千以上的电脑断层扫描，可以确保它的品质哈。但是刚刚我们的吴大夫说的很好，就是外在的仪器呢，只是帮助我们了解现在身体处在一个什么样的状态，有没有一些病灶，可以及早来做一些的侦测。我觉得最重要的就是民众，您自己本身呢，是不是可以在平常生活当中就做好一些防御性的工作？很简单。那你只要把烟给戒了哈，减少外在环境的空污。像我们从疫情开始，很多人都习惯戴上口罩了，它就是一个很好的一些防护的机制啊。如果说身边有抽烟的人的话呢，就尽量离他们远一点点哈，或者是建议他们也把烟给戒了。这些其实都是我们可以自己来做努力的地方嘛，对不对？嗯，没有错。嗯，好，所以我们说这个肺癌呢，像现在呢，还是国人十大的死因之一，而且呢是呃位居我们十大。死因之首哈，所以这个肺癌的筛检就格外的重要了。除了这个肺癌筛检之外呢，目前呢，我们国内呢也提供了四癌的筛检，像子宫颈癌啦、乳癌、口腔癌跟大肠癌啊。根据国际实证还有相关国内的研究结果呢，同时呢，也在专家及相关的一些学会讨论，订定,定了这个肺癌筛检的政策，就是我们今天跟大家。跟大家所介绍的肺部的早期侦测的计划啊、哦，那呢也推出了这个五癌的筛检。那所以，这样的朋友，如果说您符合这个资格的话呢，也可以跟您就近的医疗院所哈来提出申请，来办理这样的一个筛检的计划。相信呢就可以早期诊断，早期来做治疗了。我相信在五台福林整间应该有很多类似像这样的病患呢，我们可以来听听看吗
0: ？现在刚主任有提到，现在的癌症筛检其实不只是肺癌，还有乳癌、子宫颈癌等等。的那这些其实呃参加民众参加的呃参加的那个医院其实都还是蛮踊跃的了。那这一类的病人，我们其实都是蛮鼓励他还是积极的呃定期来做各项的筛检。那如果有早期发现的话，还是可以去做早期的诊断。那真的确诊了之后。早期的治疗，它的存活率也都是比较高
1: 的。嗯，最近整间有没有说，因为透过检测，然后可以及早发现这个问题，呃，进一步直接来做一些疗愈的民众呢？嗯
0: ，是的，电脑断层跟胸 X 光，它在呃病灶的侦测上，它其实可以避开很多的死角。尤其是现在癌症有年轻化的状况，其实蛮多年轻人病人，它的一些病灶呢，它是属于我们所谓的毛玻璃的阴影，意思就是说。它的本身的结构不是这么的实心，嗯，那像这类的病灶，如果它的呃尺寸又比较小的话，在胸背光基本上都是看不到的，嗯，所以我们有些病人他都是参加了计划之后才发现了这些所谓的毛玻璃阴影的病灶，嗯，就是比较非实心的病灶，是，然后早期去接受了诊断，那也确诊是肺癌，那这些像这一类的病灶几乎都是早期肺癌。所以他的五年存活率都是相当的高的。嗯
1: ，可是吴大夫想请教，就是说我们所提到的一些肺部癌症的民众哈，特别我们刚刚所提到像非小细胞肺癌等等哈，这些肺癌很多民众一旦确诊之后呢，他其实病程走得很快啊，他这个状况到底是什么呢
0: ？病程的快或慢呢、啊，可能还是会跟他疾病呃，这癌症诊断后的分期有关。像这些呃发进展比较快的，有可能是他本身。癌症的细胞学的特征，它就是呃变化进度呃就是恶化比较快的，或者是说它的诊断的时候，它的级别已经是比较晚期了。有时候它的恶化程度都会比较快，嗯，这就是为什么要早期发现的原因。嗯
1: 、是，我觉得早期发现哈、啊，不只是我们刚刚所提到的这些比较大家关注的癌别哈，其他的癌症其实也是一样，包含很多的疾病呢、啊。我即便不是癌啊，也要早期发现，早期来做一些疗愈的工作哈。所以，亲爱的朋友，对您身体要呃多一些些的关注啊，发现好像跟平常不太一样的时候哈，当然你不用就是自己吓自己啦，就是发现好像跟平常不太一样的时候，已经也。一段时间呢，就要赶快跟医生取得联系哈，及早的去做一些了解，才能够呃在最快的时间里面去做一些疗愈的工作嘛哈。对，所以我们也一再提到，就是预防医学啊，有任何问题的时候呢，我们可以及早来做一些防御性的工作啊。即便是已经被医生宣判是癌症了，但是你积极做治疗，其实像现在医疗技术非常非常的快速，而且呢也进展的很快啊。这个目前癌症还是有治愈的机会嘛
0: ？嗯，没有错，尤其是早期的癌症，嗯。像我们刚刚提到一起的肺癌，基本上它五年的存活率能够到九成。这是相当高的，所以就是为什么早期筛检、早期发现、早期治疗是这么的重要
1: 。是，可是就怕很多的疾病啊，即便民众他们很关注，但是呢，因为碍于仪器的一个检测，他没有办法能够在最快时间里面去侦测到他的病灶点的时候呢，可能定期追踪、追踪、追踪到最后，哎、欸，发现了他是一个几公分的癌的时候呢，再来做疗愈，会不会已经有点晚了呢？
0: 呃，这个部分如果说真的是已经比较晚期了，的确它的存活率会比较就会变得更低这样子。但是呢，因为目前仪器的进步啊，其实如果说呃，并不是说一次检查是阴性的就代表以后不会有事。但是如果说你连续几年做筛检，它都是阴性的。那那些所谓的尾阴性的机会就大幅的下降了，民众就可以不要过度的担心。嗯
1: ，好，所以像现在政府呢都提供很多免费的健康检查、免费的一些疗愈的机制啊、哦，所以呛老婆，您可以多多利用政府所提供的一些资源来帮助我们的身体做一些的了解，可以来做一些侦测，及早来发现有没有什么样的一些问题。当然，还是一句老话，提醒大家平常生活作息，如果说可以的话呢，尽量让自己维持在正常的。一一个范围之内，保持运动的习惯，然后均衡的饮食，不要暴饮暴食，哈，这些其实大家、啊、都已经老生常谈了。但是呢，还是要提醒大家，如果我们都可以处在这样的一个生活情境的话呢，就可以减少罹病的风险了、哦。最后，我们吴大夫还有没有什么要跟大家做一些提醒的部分呢
0: ？早期肺癌的筛检哦，的确是能够大幅的呃降低因为肺癌造成的死亡率。还是会希望呃有符合资格的民众能够踊跃的参加，但是在参加之后呢，收到报告之后，若有提呃有提到就是肺脏里面有一些结节,节的发现，千万不要过度的担心。我们再次的强调，其实大部分真的都是良性的结节,节，可是你一定要经过专科的胸腔科医师专业的评估之后，咨询过后，再来决定呃追踪的一个间隔是多久。那当然，如果你有吸烟的民众，是戒烟是明确能够改降低肺癌发生率的。这是一定要做的
1: 。嗯，好，今天很开心，我们投有三军总医院放射诊断部吴佑成吴大夫跟大家聊到了肺癌早期的侦测计划。当然，这是卫福部底下所推出的一个计划的机制啊，也让家的朋友听听看，了解一下。如果说您现在处在一个危险的状态，比方说您是老烟枪，或者是说您旁边呢经常围绕着很多的一些抽烟的朋友们，经常呢我暴露在这个高风险的这个埋害当中的时候，或者有些人。工作是比较属于像油漆啦、粉尘啦，哈，这些比较属于危险因子的朋友的话呢，您可以及早参加这样的一个计划哈，可以及早来看看自己身体有没有什么样的一些问题。这是政府的一个德政也，也提供大家来听听看做个了解。谢谢吴大夫，
0: 好，谢谢。
2: These times, you're mine.
1: 在场的朋友所听到的是健康生活馆，我是佑佳。很快的节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。